0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis à midi.
1: Et oui, parce qu'en fait, le sexe, c'est pas inné. Selon moi, c'est un art. Et ça devrait s'apprendre, au même titre que euh, la musique, le dessin.
2: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 6h qu dans le siège du laboratoire Pfizer à New York, 13h entre les ombres des colonnes de l'Acropole d'Athènes, et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro, Jessica Da Silva-Villacastin et Olivier Meta. Mais te revoilà à mes côtés, mais quelle félicité
3: mmh, Salut Jessica
2: à la régie Alexis raphaëlov et Cyril Fay, attention, midi bascule.
3: Tu as entendu notre accroche, Jessica. Cette voix qui vient de s'exprimer, c'est celle de June Play, caractère designer dans l'industrie du jeu vidéo et animatrice du compte Instagram Jouissance Club. Elle intervenait lors d'une conférence TEDx donnée à Rennes en 2020. Il y a donc deux ans. Deux ans, Jessica. Deux ans qu'on nous enjoint, nous qui sommes des animaux sociaux, à vivre masqués, reclus, à mettre un maximum de distance entre soi et les autres. Comment nouer des relations tout court, et notamment des relations sexuelles, dans un contexte aussi peu propice à la chose un contexte rendu encore plus incertain par des bouleversements antérieurs à la pandémie, on aura l'occasion d'en parler probablement, qui font des rapports entre les bonobos, mâles et femelles que nous sommes, un sujet épineux. Aujourd'hui, à l'heure où les contraintes sanitaires semblent, alléluia, s'alléger pour de bon, on est pris d'un léger vertige quand même. Hein? Est-ce que nous allons tous arracher nos vêtements et fêter nos retrouvailles dans de grandes orgies décadentes et comment aimer désormais cet amour charnel, comment le faire et comment le dire quand on est écrivain ou artiste au temps du Corona et après Dans trois jours, c'est la Saint-Valentin et ce vendredi, midi bascule dans la luxure.
2: Alors c'est promis, hein, il n'y aura pas de médium. Pour cette émission, nous accueillons déjà avec nous en studio Patrick Morier-Genoux, écrivain, journaliste et éditeur dont la plume ne cesse de crier que la sexualité est un espace de liberté. Mais j'ai envie de vous dire, sentez-vous libre ici Patrick.
4: Je peux me déshabiller.
2: <rire> vous avez combien de couches
4: euh, J'en ai trois sur le torse.
2: L'important c'est de ne pas dévoiler la peau. Parce que et finalement tôt. dévoiler sa peau c'est encore autre chose que se déshabiller, n'est-ce pas
4: vous me surprenez. Hein.
2: Merci. Dans quelques minutes par téléphone, l'artiste performeuse qui a créé un contrat relationnel, Jeanne Spetter sera avec nous. Et à mes côtés, notre chroniqueur, pardon, José Lillo, qui a accepté de rester avec nous pendant cette heure très impudique.
5: Oui, impudique, on va voir. Hein. Pour l'instant, c'est de l'aventardise.
6: <rire> Midi bascule.
3: Patrick Maurier-Genoux. Vous êtes né en 1958 et comme les chats, vous avez eu plusieurs vies, vous avez embrassé plusieurs métiers. Maçon, calorifugeur, couchettiste, journaliste, écrivain et depuis 2017, éditeur. D'abord avec Lubricabrac Production. Je signale au passage que lubricabrac.ch, c'est votre site et ensuite depuis l'an passé comme co-directeur avec Stéphane Beauvon des éditions Humus, euh, qui euh, ressuscite euh, tout récemment euh, sous la bannière des nouvelles éditions Humus. Vous avez publié notamment Lubricabrac, ABC d'air du cul, mais pas que, en 2014, et Q par-dessus tête, un recueil de nouvelles en 2017 pour entamer cet entretien. Je sais que vous avez une affection toute particulière pour la psychanalyse, donc allons dans cette direction-là. On entend souvent, ce qui est une manière de tordre un peu le bras de Freud, mais euh, allons-y, que l'enfant serait un pervers polymorphe. Or, quand on voit votre parcours, votre intérêt jamais démenti pour la sexualité sous toutes ses formes depuis plusieurs décennies, on peut pas s'empêcher de vous demander... Patrick Maurier genoux quel genre de petit garçon étiez-vous Est-ce que la polissonnerie, c'est de naissance chez vous Je crois que j'ai toujours été obsédé
4: par l'envie et le besoin de voir des femmes nues. C'est aussi loin que je m'en souvienne, c'était ma, ma préoccupation. Peut-être parce que petit garçon, j'ai grandi dans, dans, dans une HLM à Lausanne, je voyais dans la salle de bain les bas de ma mère sécher. Vous savez qu'à l'époque... Les dames portaient des bas qu'elles attachaient encore avec des sortes de jarretières, euh, des choses qu'elles achetaient dans le catalogue Veillon. Et l'image de ces bas qui pendent dans la salle de bain du HLM m'ont donné, je crois, l'impression que c'était les voiles du temple. Et que peut-être si je les déchirais, ces voiles du temple, j'allais accéder enfin à une sorte de félicité absolue. C'est ce que je ressens, c'est ce que je peux verbaliser aujourd'hui, mais vraiment cette obsession de voir des femmes nues euh, me tient depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire j'étais un petit garçon timide comme tous les petits garçons et je n'ai jamais poursuivi les petites filles dans un cours de récréation pour essayer de, <rire> voir, sous leur, de voir sur leurs jupes. La, la seule mésaventure qui m'était arrivée, c'est que j'étais puni une fois pour avoir grimpé par-dessus le petit mur pour regarder dans les toilettes des filles, mais c'était plus par défi physique, il fallait grimper sur le petit
3: mur. Que pour observer euh, ce qui se passait euh, dans les toilettes des filles. Des, des bas suspendus qu'on retrouve, en particulier dans une de, de vos nouvelles. Il y a donc apparemment un, un fond autobiographique euh, qui, est, qui est très présent. Puisqu'on puisqu parle d'enfants, cette jeunesse continuant dans, dans cette direction-là, euh, avec euh, un autre refrain qu'on entend assez souvent euh, aujourd'hui, euh, la jeunesse serait formatée par YouPorn, par euh, la pornographie en libre accès sur la toile. Est-ce que vous partagez ce constat Et est-ce que vous pensez que les choses étaient si différentes pour les jeunes euh, il y a 30 ou 50 ans, par exemple je pense qu'on est toujours formaté par quelque chose Alors bien sûr
4: qu'on est aujourd'hui formaté par euh, par Youpern Pour moi le, 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 le pire formatage que subissent les enfants aujourd'hui reste la publicité euh, Pour moi c'est anecdotique Youpern Je pense que le, le, tout le reste du monde qu'on leur montre à la télévision Ou sur les, sur les affiches les, est bien plus dommageable Mais oui les choses ont changé parce que euh, moi petit garçon avant de voir un sexe en érection ou une vulve, euh, une vulve dévoilée, il m'a fallu attendre beaucoup de temps. Il m'a fallu déployer beaucoup de, beaucoup de rouerie pour réussir à me procurer une, une image de ce, de ce genre. Aujourd'hui, je crois que mes enfants, à l'âge de 8 ans, avaient déjà visionné euh, quelques films
3: pornographiques. Moi, je ne trouve pas ça grave du tout. Mmh. Et comment comme on est tout proche de la, de la Saint-Valentin euh, et qu'on et qu s'intéresse au sexe et à l'art dans, dans l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais vous faire écouter euh, un bref extrait d'une conférence donnée en 2021 par Maya Mazorette, qui est autrice, blogueuse et peintre notamment.
1: J'ai eu l'impression que c'était effectivement ça, que vous aviez un côté euh, fluxus, c'est-à-dire art et vie, parce que vous dites aussi que la sexualité peut être un art euh, et que... Je... Aussi, dans la sexualité, il peut y avoir un style. Est-ce que vous oui. pouvez développer euh, cette, euh, <rire> cette notion d'un du, style sexuel Oui, Pour ça, il faut déconstruire en fait, euh, une, une idée encore largement répandue, qui est que le, le sexe soit un truc euh, naturel. Alors, ensuite, bon, le sexe, oui, la sexualité, non. Euh, sur le sexe, on est sur un truc très, très biologique, et plus lié à la reproduction. Quand on parle de sexualité, on parle de toutes les, toutes les pratiques donc, culturelles qui sont liées à ce qu'on fait, qui ne sont pas forcément liées à la reproduction, puisque la plupart du temps, quand on, quand on fait l'amour avec nos partenaires, euh, non seulement on n'essaye pas de faire des enfants, mais on essaye à tout prix d'éviter de faire des enfants. Et, euh, <rire> <rire> bah <oui. rire> et, euh, et c'est vrai qu'à euh, bah, partir de ça, on développe idéalement pas mal de, de pratiques, donc euh, un vocabulaire, euh, une grammaire, plus le répertoire est large, bah, plus on peut commencer à inventer des trucs, et plus on peut développer justement ce que j'appelle un style. Qui est que euh, enfin, euh, voilà, Moi par exemple euh, avec la pratique de la peinture et du dessin je suis très contemplative donc j'aime beaucoup regarder euh, Je trouve que euh, bah, voilà, ça participe de mon plaisir Il y a des personnes qui vont peut-être être plus euh, sur l'odorat comme la personne que vous recevez la semaine prochaine mm -hmm. euh, Il y a des personnes qui vont être peut-être dans la performance, dans l'hyperbole, des personnes inspirées par le porno, des personnes inspirées par euh, la musique
3: Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de style sexuel Est-ce que ce n'est pas la démonstration que c'est l'art qui influence la vie tout autant que le contraire, en fait
4: Ça me fait surtout penser à une chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Ton style, c'est ton cul ». C'est une très, très <rire> jolie chanson que je vous encourage à, à redécouvrir ou, ou à découvrir. Je pense que, que Maya Mazorette appartient à un entre-soi petit bourgeois parisien très axé sur l'art. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils sont intéressants de développer une grammaire sexuelle. Moi, je pense que la grammaire est quelque chose qui nous contraint. Euh, je vise plutôt à une sexualité qui libère. Euh, et puis ensuite, l'art, c'est la question de l'art aujourd'hui. Ma difficulté, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'art n'est plus que transgressif, alors que moi, j'aime l'art subversif. Et je pense que c'est toute la différence entre, entre l'art moderne et par exemple ce qu'on a pu voir à l'époque de Malevich ou des, ou des dadaïstes. Et donc, est-ce que, est que l'art a fait le sexe ou le sexe a fait l'art Je pense que c'est assez anodin comme question, comme réflexion, pardon.
2: Est-ce que justement l'envie de, de prendre cette thématique, cet espace, ce domaine en main à travers la littérature, c'est une façon de le sauver et de se l'approprier Puisque le sexe est tabou, euh, du coup, en fait, c'est que les choses qu'on n'aimerait pas que les gens regardent ou lisent, qui se regardent ou qui se lisent. Euh, donc finalement, le prendre en main, l'affirmer, c'est une façon de le sauver, une sorte de manifeste.
4: Je pense que c'est une façon de signifier qu'on ne le fait pas. Et comme tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qu'on ne peut pas faire... Et je pense qu'on est dans une civilisation, dans un monde où on ne fait plus rien, où on vit par procuration, hein, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, dans la littérature. Et euh, c'est Esparbeck, hein, un, un grand auteur pornographique français qui, est, qui est décédé a décédé il y a deux ans, qui explique dans, un des, dans une des préfaces d'un des nombreux livres qu'il a édités, qui explique qu'il écrit de la pornographie parce qu'il pratique pas assez le sexe dans sa vie. Et je pense que dans une société où on pratiquerait du sexe régulièrement, euh, de façon naturelle comme les bonobos euh, chers à, à Olivier Motin, euh, on ne serait pas obligé d'écrire sur la sexualité
3: On va maintenant euh, prendre une petite pause musicale qui, qui est assez dans, dans l'esprit de, de ce qu'on vient de dire par rapport à l'art moderne, l'art contemporain euh, qui aime bien la reprise alors là on va avoir une reprise un peu, un peu particulière Polyester, un groupe belge « J'aime regarder les mecs » de 2001, une reprise, une subversion de la chanson de Patrick Coutin « J'aime regarder les filles » de 1981. C'est une
2: idée audacieuse, osée, originale, qui touche autant la sociologie, la performance artistique, la psychologie que le droit concevoir un contrat de relation amoureuse. Début 2020, l'artiste genevoise Jeanne Spetter a concocté un contrat type composé de 14 clauses, le contrat de relation amoureuse de qualité. Nombre de nuités, de rapports intimes, d'habitus aussi comme se prendre la main, se donner des surnoms tout y est. Le 8 janvier 2021, Jeanne, Jeanne pardon, signe un contrat d'un an avec Mike, commence alors la deuxième étape de cette performance, vivre le contrat. Ils vont alors explorer la notion de relation en pleine pandémie, alors que confinement, quarantaine, isolement et mesures sanitaires bouleversent notre quotidien. Ils ont finalement mis un terme à leur contrat en novembre dernier, mais le contrat avait aussi prévu une clause pour cela. Jeanne Spetter, tu es avec nous, bienvenue Bonjour Jessica. Alors on imagine que tu digères encore cette expérience aujourd'hui, pourtant la performance n'est pas finie, où en es-tu
0: euh, Oui, alors le, le contrat a pris fin, euh, donc la, la temporalité du contrat, c'était le. on a signé le 8 janvier euh, 2021 et donc euh, même si on a rompu avant-terme, j'ai continué à documenter la rupture et donc le, le le contrat s'est vraiment fini le 8 janvier 2022, donc je suis encore effectivement un peu en train de digérer et euh, je vais rentrer dans la deuxième phase euh, du processus euh, artistique qui est donc ensuite de retravailler toutes les datas en fait euh, emmagasinées par cette euh, par cette relation amoureuse donc autant des écrits, des vidéos, des images, des objets et euh, en faire une, une forme artistique un genre de, de bilan, de retour sur expérience. <rire>
2: Ce projet artistique et exploratoire, il n'avait pas été spécialement conçu pour être déployé en pleine pandémie. Pourtant, on peut dire quand même que la notion de relation et son pendant, la, la solitude, était vraiment au cœur des préoccupations. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait du coup une double pertinence Et est-ce que ça va changer aussi ton approche de, de, cette, de, cette, de cette performance
0: euh, Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, je j'ai pas... Le travail aurait existé avec ou sans euh, la pandémie. Ça, c'est certain. Mais c'est certain aussi que la pandémie a affecté euh, notre relation euh, de couple et donc euh, la performance. Et puis, c'était aussi intéressant de voir... Euh, sociologiquement par exemple il euh, y a il y a beaucoup de la construction d'un couple passe aussi beaucoup par la consommation euh, euh, culturelle par exemple ou euh, de de sortir au restaurant enfin voilà tout ce ce truc de sortie de vacances de qui donc là n'a pas pu exister euh, à cause de la pandémie et donc en ça je pense qu'effectivement le le Covid a, a quand même influencé ce travail euh, et puis je pense que aussi oui ça ça a sûrement parlé dans cette période où c'était peut-être moins possible de, de rencontrer des gens, de, voilà, ça, ça crée peut-être une espèce de, de feuilleton un peu euh, que les gens aimaient suivre.
2: Mais justement, vous avez exploré Mike et toi, les codes du couple, un peu jusqu'au bout, hein, puisque vous avez également une page Instagram sur laquelle vous partagez des moments choisis, et on imagine qu'il fallait se mettre d'accord sur ce que l'on va partager sur les réseaux sociaux. C'est aussi... Une un compromis euh, qui va au-delà de la réalité hein, aussi. Qu'est-ce qu'on montre dans, sur les réseaux sociaux
0: Oui, complètement. Bah, en fait, euh, le, le compte Instagram, il était vraiment pensé comme une, euh, un endroit d'archivage en fait, et de, de visibilité euh, pendant cette, ce moment euh, euh, expérimental de la performance, donc euh, que les gens puissent quand même voir ce qui se passe avant que je, je fasse un compte-rendu. Euh, et oui, bah, du coup, en fait, à la base, dans le contrat... Euh, les deux partenaires a, a, ont accès en fait à ce, ce compte-là et peuvent documenter sur le compte Instagram mais ça n'intéressait pas trop Mike et donc j'ai pris ça en charge et euh, oui, c'était hyper intéressant aussi d'utiliser donc les codes vraiment de cette plateforme euh, parce que en fait ça existe les influenceurs euh, couple love et tout ça et donc de reprendre ces codes-là mais Enfin, voilà, c'est pas des photos hyper, euh, hyper bien. Et puis, en fait, aussi, il y avait ces, ces textes à chaque fois de dire un peu ce qui s'est passé dans la journée. Enfin, dans la semaine, c'était assez froid et assez euh, assez factuel. Et ça ça clashait quand même un peu avec euh, ce qu'on attend généralement de ce genre de plateforme. Et euh, ouais, je trouvais aussi vraiment... Enfin, pour moi, ça a été vraiment intéressant d'explorer aussi ce, cet endroit-là, en fait, pour, pour euh, une proposition artistique.
2: J'ai envie de dire un peu une page Instagram qui reflète aussi la situation, qui est quand même étrange. Hein. Ce n'est pas aussi commun finalement de, de créer une relation à partir de, de base, d'un contrat, voilà, penser pour. Et une question Jeanne, est-ce que les questions initiales que tu te posais sur le couple étaient les bonnes Ou, ou quelles seraient les autres questions que tu aurais posées aujourd'hui
0: hum, Alors je pense que ouais, je, je suis rentrée avec des questions que évidemment je n'ai pas, euh, pas résolues, hein, telles que euh, qu'est-ce que l'amour Bon, je pas répondu à la question. Euh, J'ai même plus de questions qu'autre chose. Mais je ne sais pas si j'aurais. si j'aurais si dû. En fait, finalement. Euh, mais comme tout travail artistique, on, on, on commence avec un but plus ou moins précis, mais un peu, enfin voilà, quelque chose qu'on a en tête. Et puis finalement, parfois le travail nous, nous amène ailleurs. Et puis je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et, et donc là, peut-être que plus que sur l'amour ou sur le couple, j'ai appris, euh, j'ai appris d'autres choses sur des, des, des comportements euh, personnels ou quoi. Euh, et, et puis, je pense que c'était quand même intéressant, même si ça diverge peut-être un peu des questions que je me posais à la base.
2: <rire> Question un peu folle, j'espère ne pas euh, ne pas créer du coup une, une ruée vers ce contrat. Mais est-ce que d'autres personnes ont voulu expérimenter, expérimenter pardon, ce contrat de relation amoureuse de qualité euh, pour l'expérience euh, ou parce qu'aussi on est dans une époque où finalement euh, les gens euh, ont, ont besoin et ont envie de tester, de tester, voilà,
0: même si ça peut paraître un peu bizarre. Non, mais c'est une c'est une trop bonne question parce que en fait oui du, bon, le, le contrat il est pas euh, je l'ai pas rendu public euh, parce que parce que <rire> et il le sera euh, il le sera par la suite sûrement un moment quand j'exploiterai tout ça mais oui on m'a beaucoup demandé d'avoir accès au contrat j'ai reçu même des messages de personnes <rire> qui se mettaient en relation qui commençaient une relation et qui voulaient le contrat comme une espèce de de marche à suivre et donc j'ai enfin, c'était pas moi je suis pas en train de de de, de programmer euh, l'amour du futur enfin je je déconstruis fortement de... Jeanne Spetter, qui
2: sait qui sait est-ce que vous allez pas tenter votre contrat euh, votre contrat euh, s'aimer tisser des liens dans un sens large hein, au temps du Covid Qu'est-ce que tu retiendras de, de cette période, même si elle a été un petit peu aussi un peu effacée, floutée, vu comme cette expérience qui est d'abord humaine et personnelle aussi, en plus de performative. Mais qu'est-ce qu'on pourrait retenir de, de cette période
0: Ben que justement ces relations sont, sont nécessaires, quoi, et puis que seul ça ça fonctionne pas. Alors là, bon, c'était une relation un peu spéciale, mais je crois que c'est... C'est un peu ça qu'on retient, non? Qu'en fait, euh, isolé, seul, on, on a du mal à fonctionner. Après, j'aimerais quand même nuancer. C'est pas, euh, je pense pas que la relation amoureuse soit euh, le, la relation la plus nécessaire. Enfin, je pense aussi qu'il faut un peu nuancer cette hiérarchie et qu'en fait, les relations amicales ou familiales ou quoi sont, sont peut-être aussi très, très importantes et très intenses euh, et parfois plus que des relations romantiques. Donc, les relations en général sont nécessaires et puis je trouve que ça a interrogé aussi un peu la place de la relation romantique dans, dans, dans les quotidiens enfin je sais pas en tout cas pour moi c'était un peu ça
3: oui bonjour euh, oui. autre autre question euh, folle voire peut-être un peu, un peu vicieuse euh, moi en, en prenant oui. connaissance de cette performance j'ai tout de suite oui. pensé à la définition que le philosophe Kant donnait du mariage, qui serait pour lui l'appropriation juridique des organes sexuels de l'autre. Alors, a priori, on, on est horrifié quand on entend ça, mais il s'agissait pour lui d'une appropriation mutuelle qui met les partenaires sur un pied d'égalité, en fait. Est-ce que le but de cette performance, c'était aussi de montrer qu'un rapport défini sur des bases contractuelles égalitaires, c'est plus le garant de la liberté personnelle de l'épanouissement qu'une forme d'aliénation, au fond
0: oui, alors bien sûr que j'ai pensé à ça, euh, et puis que dans une certaine mesure, le contrat, comme il posait euh, sur papier vraiment tout, euh, simplifiait beaucoup de choses dans notre rapport, parce que il n'y avait pas de négociation à faire, les négociations avaient déjà été faites. Et, et ça, en un sens, ouais, c'est la contrainte qui crée euh, une forme de liberté à l'intérieur. Par contre, là où ça fonctionnait pas, c'est qu'il y avait un déséquilibre de pouvoir immense, parce que c'est moi qui suis venue avec ce contrat, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai cherché, quelqu'un mmh. et euh, même si j'étais ouverte au compromis bon j'étais quand même plutôt rigide avec euh, avec ce contrat et donc le, le personne qui rentrait avec moi dans ce contrat acceptait quand même mes termes mais euh, mais je suis, je suis effectivement d'accord je pense que ça ça m'a ça m'a ça étonné aussi de voir que en fait parfois ce contrat là euh, non pas euh, qui crée une, une, une gros enfin quelque chose de très oppressif crée aussi euh, des un genre de de, de relâchement, ou de se dire bon en fait euh, voilà on, on a décidé de ça donc euh, j'ai pas besoin de d'y penser plus que plus plus en fait. Euh, donc ouais oui je suis assez d'accord.
2: Le crack, hein, le contrat de relation amoureuse de qualité avec un cul à la fin, est pincé oui. de Jeanne Schpeter Alors une expérience qui qui laisse encore ouverte hein, toutes les, toutes toutes les questions sont encore ouvertes, hein, puisqu'on trouve, on entend bien aussi qu'il y a une recherche encore, peut-être un livre, l'étude des datas, euh, la perspective aussi de voir. Qu'est-ce que ça a généré comme nouvelle question et comme suite aussi dans vos propres projets À vous et à Mike aussi, hein, ça l'a sûrement changé. Et puis, oui. euh, tu as proposé, Jeanne Spetter, une musique. Alors, tu, oui. tu as rigolé quand tu m'as dit on pourrait écouter ça. Peut-être aussi parce qu'il vaut mieux que ce genre de musique n'existe plus trop. Non C'est une musique de 2021. Pourquoi cette musique, Jeanne Spetter Avec tout le respect pour Brina
0: Spears. <rire> um, alors, cette musique, parce que je pense que la pop culture véhicule énormément de de clichés euh, sur l'amour et euh, moi ce qui me choque vraiment énormément maintenant en ayant ce, ces petites lunettes euh, amour et tout ça c'est d'entendre tout, toutes ces chansons qui parlent de possession euh, tu sais de, de vraiment euh, genre de, enfin c'est pas de l'amour c'est vraiment une espèce de, de, de dépendance extrêmement forte voire même de, de besoin de posséder l'autre ou d'être possédé par l'autre et finalement, je trouve ça euh, vraiment assez violent. Et puis bon, après, euh, j'aime beaucoup Britney Spears quand même, mais je trouve que cette chanson-là, particulièrement, elle, enfin, euh, moi, elle m'a, elle m'a choquée en y repensant, euh, et, et du coup, je trouvais drôle de l'écouter ensemble.
2: Jeanne <rire> Spetter, merci. On écoute ensemble "I'm a Slave for You" de Britney Spears, un morceau de 2001, coécrit par Pharrell Williams.
6: I know I may be young. Ah,
2: C'est fini comme ça. Et José n'a même pas dansé. Par contre, je sens qu'il veut prendre la parole.
5: Je vais danser à l'intérieur. Mais je prends la parole. Si tu me permets Jessica, en préambule, je vais commencer par rappeler le titre de l'émission. Eros pandémique, l'art et le sexe au temps du corona. Encore une chronique périlleuse en perspective. <rire> Allez, je me lance. Le sexe, tout comme l'art, on sait bien que ce sont ceux qui en parlent le mieux qui le pratiquent le moins, ceci compensant cela. Qu'on se rappelle ici à l'appui de ce que j'avance que les mémoires de Casanova ont été rédigées par Giacomo au crépuscule de sa vie retiré de la société dans l'extrême solitude d'un château de bohème que le marquis de Sade a écrit les 120 journées de Sodome, son livre le plus sulfureux durant son interminable captivité à la Bastille ou encore que Fifty Shades of Grey d'Erika Leonard James est dû à un improbable combo de crise de la quarantaine, de fantasmes personnels étriqués et de sites internet de fanfictions cherchez l'intrus dans les trois noms qui précèdent enfin bon J'espère donc ne pas être trop éloquent dans la chronique qui va suivre. Je ne voudrais pas éveiller chez les personnes qui nous écoutent le soupçon d'une éventuelle pénurie de la pratique chez le chroniqueur. Bon, passer la barre fatidique des 35 ans, pour mm -hmm. ne pas se mentir, ça relève davantage de l'assistance à personne dans le besoin que de la réalité vécue. Heureusement, il y a l'imagination. Célibataire, couple devenu parents, même combat. Moi je dis qu'il faudrait penser à un truc genre le salaire minimum, mais pour le sexe. Le SMIG, le sexe minimum garanti. Solidarité, une sorte de cotisation de toutes et tous dans le pot commun de la redistribution sexuelle. Abat la propriété, amène ta viande. Tous les samedis sur la plaine de Plain Palais, en lieu et place du marché aux puces. Agora du cul, je donne, je prends, tu donnes, je me donne. La baise inscrite comme droit fondamental dans la constitution. Les stades de la criminalité en chute libre les chutes d'orins en libre accès à l'air libre, enfin la libération sexuelle, la vraie, le communisme des queues et des chattes, des culs et des bouches et des fluides et des peaux. Enfin bref, calmons-nous et revenons à cette chronique. Bon, je vais déjà tâcher de me souvenir, raviver d'antiques sensations, plonger dans l'outre-tombe des libido-perdus, là où sont les râles spectraux. Ça y est, je crois que je tiens quelque chose. Ne me déconcentre pas, Jessica. <rire> Je viens d'établir le contact avec une entité paranormale du souvenir. Ouh, c'est loin. Je l'aperçois à peine, la liaison. Établie, ouais. ça y est. J'aperçois des rues vides, il y a deux ans, au printemps. Une sorte de... Ouais, de tension érotique. Oui, oui, à, Gen à Genève, ouais. Ouais, c'est ça, je la sens qui va croissante lorsque des confinés se croisent. Ça y est, ils se croisent à la tombée du soir. Le temps d'un instant échappé de leur claustration. Ses regards incandescents, échangés hâtivement, au hasard des petites sorties en bas de chez soi pour se dégourdir un peu ou simplement <rire> promener le chien. Ses corps qui se frôlent, à deux mètres de distance ou même depuis le trottoir d'en face. Ce trouble insistant qui est comme un miaulement de peau et qui fait presser le pas et rentrer chez soi à la hâte, les yeux rivés au sol et le poil frissonnant. Wow, wow C'était chaud le confinement Hot, hot, hot à force de voir personne, rien que de croiser quelqu'un le soir, c'était limite l'orgasme. C'est pas sur Zoom que ça pourrait arriver un jour, ça. Ni sur FaceTime. FaceTime, tu parles. Très mal nommé comme application, ça. <rire> C'est fou comme lorsqu'on est privé de quelque chose, tout reprend de la valeur. De la réelle présence au monde. Comme les sensations sont aiguisées et intenses. Ça devrait quand même faire réfléchir à cette société de la surabondance et de la saturation mentale dans laquelle on est englué jusqu'à l'écœurement, où les saveurs de vivre s'aléantissent dans la colonisation intensive du moindre de nos désirs par la société compulsivement marchande et par leur standardisation programmée au moyen des images et du son, des slogans jetés en plein visage en permanence. L'amour est un réinventé, oui, disait Bourin, qu'il vienne, qu'il vienne le temps dont on s'éprenne. C'est une affaire toujours nouvelle, inouïe, impensable, à vivre seulement. Et c'est assez tout que de le vivre, avant que de vouloir le rapporter et l'exhiber au grand barnum du tout-est-à-vendre. Il faut chasser les marchands de mode d'emploi du temple de ta peau, les prescripteurs de solutions, les attrapeurs de mimésis. Appelle ça comme tu veux, sexe, amour, désir. Il n'y a pas de plus haute aventure, de vertige plus délicieux que celui-là, à l'exception des œuvres d'art lorsqu'elles atteignent à l'exceptionnel. Ce passage-là ne se force pas, il ne se prend pas d'assaut, la volonté n'y joue aucun rôle, c'est une pulsation de vie qui te traverse et te foudroie, ou sinon rien. S'il arrive à l'art de parvenir à en témoigner, ce n'est pas la norme, autant que ce soit dit. À chacune, à chacun sa mesure, le programme te garantira toujours que tu es là où il faut, comme un rabatteur à Pigalle. Laisse le programme, ta peau est bien plus fiable.
2: Nous voyons notre invité Patrick Morier-Genoux acquiescer de la tête
4: ouais, je, Bravo, merci beaucoup pour cette, euh, cette belle chronique je, je souscris et je souscris à, à tout ce qu'a dit José Lillo. D'abord il cite Sade et je trouve que c'est magnifique Vous savez qu'il avait caché le manuscrit des Saint-Majordé de Sodome dans le Godemichet dont il usait dans sa, dans sa cellule Ensuite le sexe de groupe sur plein palais Moi je pense que le sexe de groupe, je ne vois pas ce qu'il y a de meilleur personnellement hein, ça c'est mes goûts personnels et puis ensuite il y a une phrase il y a une phrase magique qui, qui nous éclaire tous enfin qui en tout cas moi m'éclaire c'est la réelle présence au monde et je pense que c'est en tout cas moi c'est ma quête et je pense qu'on que ce soit par le sexe ou par là il y a que ça qui compte c'est comment pouvoir acquérir une réelle présence au monde merci beaucoup José Léo
5: oh, merci à toi
3: et cette quête, Patrick Morier-Genoux, vous l'a menée en tant notamment que journaliste et écrivain, on l'a dit. Euh, Est-ce est que vous avez noté une différence au fil du temps dans la réception des textes qui abordent frontalement la, la sexualité Que ce soit la, la réception des lecteurs ou des rédacteurs en chef pour lesquels vous, vous avez pu travailler ou des éditeurs alors, du, du côté des rédacteurs en chef, ils sont toujours aussi,
4: euh, ils sont toujours aussi rédacteurs en chef, c'est-à-dire vendus, vendus, <rire> vendus à, à l'éditeur et à la publicité. Donc, non, j'ai toujours été autant censuré par les rédacteurs en chef, euh, il y a 30 ans que, que maintenant. La dernière fois, c'était l'hebdo, qui, où Alain Jeannet m'avait supprimé une, ma chronique s'appelait Tout est sexuel. Donc, non, là, dans les journaux, on continue à, à ne pas pouvoir parler, euh, très librement du sexe pour autant qu'on en parle de manière subversive. Encore une fois, c'est la seule vraie différenciation. C'est Tout ce qui est transgressif est admis, mais ce qui est subversif ne l'est pas. Et quand le sexe est présenté de manière subversive, personne ne l'accepte. Ni aujourd'hui, ni hier.
3: Où, où ça passe quand c'est présenté de manière pédagogique. Hein. La chronique du docteur Ruth, ça ça passe mais euh, d'autres formes, d'autres manières de parler de la sexualité oh peut peut-être peut moins. Ben, J'avais rencontré le j'ai eu la chance de rencontrer le
4: docteur Ruth puisque je travaillais au matin à l'époque où elle tenait sa, sa chronique, elle était une petite dame tout à fait, euh, tout à fait charmante et qui mériterait qu'on la relise parce qu'elle était plus, elle était plus subversive mmh. que ce qu'on a bien voulu croire euh, à l'époque. Et euh, voilà, je pense, relisons le, relisons le docteur Ruth.
3: Tenez, la, la subversion justement, vous en tant qu'écrivain, est-ce que vous, vous vous fixez des limites Et si oui, lesquelles
4: Alors, je me, fixe des, je me fixe les limites que je peux atteindre et c'est plus des limites de est-ce que je suis capable d'écrire ceci ou est-ce que j'en suis pas capable sur le plan de la construction sur le plan... Et c'est surtout, qu'est-ce qu -ce que je suis capable d'exprimer Et on revient à la réelle présence au monde, euh, c'est ma limite. Là où je ne suis pas réellement présent au monde, mais j'écris de la merde. Enfin, j'écris des choses qui ne sont pas intéressantes, comme tous les gens qui ne sont pas réellement présents au monde. Et quand j'arrive enfin à être réellement présent au monde,
3: ben voilà, là je peux écrire quelque chose qui me convienne. Je, je vous posais cette question des limites parce qu'il y a aussi un, un point, un, dé, un, un, un point de détail qui m'a qui m'a interpellé dans vos nouvelles. Il euh, y, y en a un certain nombre qui semblent avoir un cadre moral euh, qui est assez fort, comme comme dans les romans libertins du XVIIIe siècle. Il y a notamment dans certaines nouvelles des, bon, je ne vais pas divulguer, mais disons qu'il y a des pertes d'être cher ou des révélations sur le couple parental qui semblent un peu résonner comme des condamnations sous-jacentes de certains comportements. Est-ce que, pour vous, c'est une manière de faire passer la pilule, un peu comme au XVIIIe Ou alors, le signe qu'on ne peut jamais s'affranchir totalement de, de l'éthique, des considérations morales Je pense que c'est le cadre qu'on choisit quand on écrit,
4: et comme on vit dans un monde moral, moralisé, mais je ne vois pas comment écrire des histoires qui ne se déroulent pas dans ce cadre, dans ce cadre moral. On subit cette morale, qu'on la veuille ou non. Moi, peu m'importe le, 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 le choix de vie des gens, mais il se trouve que la morale impose un certain nombre de choix et
3: que cette morale euh, nous entraîne dans des névroses nouvelles. Alors, un genre qui, euh, lui, est carrément à la frontière, voire même parfois au-delà de la morale, c'est le pulp. Euh, et vous avez édité en 2017 euh, quatre pulps au titre assez euh, assez épicé. Je vais en citer deux pour, pour donner une idée. Le numéro 3, le pistolero et l'assassin aiment les gros seins. Voilà. Ça c'est dit. Et le numéro 4, zombie lubrique sous les tropiques, avec une rime interne qui est, qui est tout à fait riche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce genre du, du pulp qui semble connaître un, un regain de ferveur en Suisse-Romande Le pulp, c'est vraiment, c'est le mauvais genre. Et c'est
4: tout ce que j'aime. Moi, par exemple, je déteste l'érotisme. C'est quelque chose qui me... Qui me ouais, je n'aime pas quand on me présente quelque chose comme érotique. J'aime la pornographie dans ce genre de, de domaine parce que la pornographie est obscène et le mauvais genre le mauvais genre ce qu'a ce qu y a de mauvais genre le pulp c'est qu'il est fait pour il doit être écrit vite pour être efficace un texte pulp doit être écrit très rapidement ce qui évite le, le narcissisme aujourd'hui les, les, les auteurs sont très, euh, parlent beaucoup d'eux hein, on est très moi mes états d'âme ce que je pense ce que je vois euh, le pulp c'est pas ça le pulp c'est livrer un récit assez rapidement et puis moi j'aime les pulp Amoraux, c'est-à-dire les peuples dans lesquels euh, la possibilité de ne pas être morale euh, est présentée comme, entre guillemets, normale. Parce que je pense que notre
3: si on a une normalité, c'est d'être totalement amoraux. Il y, a, il y a les genres, les genres littéraires, et puis il y a aussi euh, l'outil dont on sert l'écriture. Et J'aurais assez envie de vous entendre sur, sur cette question-là. Quel, quel regard vous portez sur l'écriture inclusive, sur la grammaire à genrer, sur le point médian.
4: Euh, je porte un double regard, évidemment. Euh, je suis gémeaux, pour ceux que ça intéresse. <rire> D'abord, mon premier regard, il est, euh, il est amusé et intéressé. Je pense que la langue, est, je fais partie de ceux qui pensent que la langue est vivante et doit être sans cesse transformée. Je viens d'un milieu populaire, donc j'ai grandi dans une famille où on ne maîtrisait pas le français. On parlait en français de, 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 banlieue, de banlieue de grande ville. Voilà, je dire, le, à, à l'école, l'institutrice nous disait tout le temps, bande de dames, bande de vous maîtrisez à peine 300 mots de la langue française, vous êtes nul. Enfin. Et j'ai toujours aimé l'inventivité du milieu populaire par rapport à cette langue. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on la tord pour finir, par, pour en faire la retranscription de la parole euh, ce qui devient terrible c'est quand on invente la grammaire par exemple, hein, à la fin du, du 16 e siècle, quand on impose tout à coup une, une orthographe ça n'a rien de pire, je sais que ça va vous faire du mal à vous Olivier Motta, qui, euh, qui, euh, qui, qui aimait ça mais l'orthographe l'orthographe, c'est comme les limitations de vitesse c'est quelque chose pour nous empêcher d'être présent au monde hein, c'est pour nous, pour nous contraindre euh, la grammaire, c'est la même chose. Donc j'aime bien quand on traficote la langue. Euh, je pense que là, pour moi, on pourrait éradiquer l'académie française. Je dis, on renvoyer... Donc pour vous, il
2: y a un acte créateur dans l'envie de pouvoir communiquer sans ces outils-là Comme vous disiez justement, on avait une langue populaire euh, donc il y a un acte créateur en fait pour moi il n'y a, a pas besoin
4: il a pas besoin d'acte créateur ça est, c'est l'acte décréateur, c'est la déconstruction de la création qui arrive avec l'orthographe et la grammaire donc j'aime bien quand tout quand, à coup on se dit euh, on va mettre Yel dans le, dans le, dans le petit Robert, moi j'ai parti de ceux qui accueillent ça avec oh, chic, on va enfin pouvoir parler différemment et après le, la deuxième façon que j'ai d'accueillir ça c'est comme j'aime pas les règles j'aime pas les grammaires, j'aime pas ce qui est imposé donc, c'est sûr, quand je tombe sur un texte officiel de, 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 de je sais pas, de la commune de Mérin ou de Lausanne, ou je ne sais pas où, où l'écriture inclusive, le Parti Socialiste, par exemple, est spécialiste de ça. Déjà que leur, leur, leur documentation est lisible par principe, hein, parce que l'absence d'idées qu'ils qui étalent depuis des années, il rend ça totalement incompréhensible, en plus, ils y rajoutent des, des points, des E et des X. Donc, voilà, j'aime pas les règles, euh, donc je n'aimerais pas qu'on m'impose une quelconque écriture. Mais euh, je crois que les défenseurs du français, c'est un peu comme les défenseurs, je sais pas, du mariage. Enfin, <rire> non, les amis, si on n'a pas défendre les français.
3: Dans un enfer, je danse en transe vers l'infini. En la parcourant
4: des yeux, un diable une femme me sourit. Mon regard qui balance comme une flamme se déhanche,
3: je caresse une idée et du bout
2: des... L'Enfer, c'est nous de Régis Genevois, c'est le label Sheptel Records, une musique de 2020. Le 22 février 2021, il y a bientôt un an, la plateforme de podcast Radio Bascule a été lancée. C'est une bibliothèque de podcasts natifs gratuite. Elle est née par amour de l'art et avec le désir de continuer à créer et à soutenir des artistes en lançant un concours de création de podcasts. Cette semaine, huit nouveaux podcasts lauréats du deuxième appel à projet sont désormais en ligne et disponibles sur radiobascule.ch. Parmi les thématiques traitées, le féminisme, l'homosexualité, l'immigration ou encore la consommation alimentaire responsable. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le podcast de Rachel Maisonneuve, « Viande sensible ». C'est une ode à la chair, celle animale, celle humaine, quand elle va au contact de celle animale et la fait sienne. Quel est notre rapport à la chair animale Ce podcast est découpé en trois morceaux. Il y a des tranches documentaires et poétiques. Il s'ouvre avec les mots d'un jeune boucher qui nous parle de son approche de la chair, touchante, sensuelle. Le passage que nous allons découvrir donne la parole à la viande. La comédienne Laurie Contesse se fait viande et décrit son voyage de la bouche à la descente vers l osophage, l osophage, pardon, dans une interprétation qui est déjà déroutante. Prise en otage des sens, c'est viande sensible. Ingère-moi,
6: déguste-moi et savoure-moi. Oui... Notre aventure commence. Ton couteau me transperce, ta lame bien aiguisée me cisaille doucement, écartelle mes fibres. Tu appréhendes l'élasticité de ma chair, et dans la tendreté de mon muscle, mon existence se révèle à toi. Tendre, nerveuse, coriace ou encore fondante, tu me devines à l'énergie déployée par ta main qui maintient le manche. Ton index guide la lame dans cette entaille irrémédiable. Ma couleur t'apparaît, sanguine et vive. Elle attire ton regard. Ce déchirement suscite ton envie de mordre en moi, de m'absorber et de ne faire plus qu'un. Alors tu m'amènes à ta bouche avec ta main préhensile et tes lèvres mes fleurs. Ton adorat m'a déjà saisi et a préparé ton palais. Je pénètre en toi tes yeux pour mieux me déguster. Ta bouche est humide. Je sens d'abord ta langue, rugueuse et puissante, qui me projette contre tes dents. Celle-ci me déchire, me sectionne, me broie et me ramène de nouveau sur ta langue qui m'écrase contre ton palais. Tes joues gonflent et puis se creusent. Je me désintègre petit à petit sous la de tes muscles. Tu me déchires sous tes canines, tu me déchiquettes sous tes incisives et tu m'écrases sous tes molaires imprégnées de ta salive acide. Je me lubrifie, puis je repars dans la danse de ta bouche.
2: Déroutante la voix de la comédienne Laurie Comtesse, c'était un extrait de Viande sensible, un podcast réalisé par Rachel Maisonneuve. C'est l'un des huit podcasts lauréats du deuxième appel à projet d'artiste pour la plateforme Radio Bascule. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur radiobascule.ch et en découvrir d'autres. Vous pouvez également retrouver nos émissions, mais aussi les séquences interviews et les chroniques. Et justement, en flânant au cœur des chroniques de Midi Bascule, j'ai retrouvé la première de José, où il parlait d'une rentrée culturelle dévergondée, avec notamment les affiches Faites l'amour du Grand Théâtre. C'était le 1er octobre 2021. Et je pense que sa fin de chronique peut nous éclairer sur la rentrée à venir post-Omicron.
5: Bon, sinon, on a aussi eu les affiches de com du Festival de la Bâtie et de la Comédie de Genève. Des couples qui se roulent des pelles ou au bord de se rouler des pelles en gros plan, trois quarts de dos, de profil. Les gens du marketing ont tous eu la même idée en même temps. Pour la rentrée culturelle, après une année et demie de Covid, on va mettre le projecteur sur le besoin de se retrouver des gens. On va faire des shootings, des gens qui se touchent pour la com, des workshops de touching. Mais c'est ça, touchez-vous, allez, rapprochez-vous plus près. Voilà, là, touchez-vous mieux, c'est ça. Intériorisez bien dans le regard le Vous de renouer avec le corps de l'eau, de vous toucher les bodies. Vous avez bien fait votre test PCR avant Tout le monde est bien vacciné Oui Non Bon ceux qui vont mourir dans d'atroces souffrances, les poumons intubés d'un côté, là, à bonne distance des autres, et les gentils vaccinés, restez bien entre vous, là, voilà les go touch chez you Cette année, les affichages culturels en ville, en début de saison, ça ressemblait à un grand quiz géant. Sauras-tu attribuer à quelle institution culturelle correspond la roulade de pelade sur l'affiche Euh, je sais pas, attends, le, le festival de la Batomédie C'est bon J'ai bon là J'ai gagné un passe Avec un abonnement Bon... Sur ça, je vous laisse des démangeaisons amoureuses. Il faut d'urgence que j'aille obéir au slogan culturel.
2: Roulade de pelle pour la rentrée 2021, alors que nous n'étions finalement pas sortis de crise. Alors, quels sont les pronostics pour la rentrée 2022, José
5: Ouf, Sur la même ligne, du genre, euh, on va donner le message à la société par rapport à son besoin. Je dirais que le fléau, là, c'est la dépression. Donc. Euh... Je pense qu'on va avoir un truc choupi choupi, euh, un positivon, euh, le monde peut durer tel qu'il est, quoi. Venez faire de la culture. Non, vraiment, bon. Bon après, euh, voilà, je, quand je m'entends, je me dis mais je, je, Il faudra que j'aille voir si je suis toujours en bon terme, moi, avec les gens de mon milieu, là. Mais...
2: Patrick Maurier-Genoux, qui est avec nous pendant cette heure de mini-bascule, écrivain, éditeur et puis, euh, et puis commentateur aussi dans cette émission finalement. Ouais. Alors comment est-ce que vous voyez vous cette rentrée 2022
4: Je la C vois comme, comme José Lilo, c'est-à-dire je pense que le, nos dirigeants, et je pense plus aux, aux capitalistes qu'aux politiques quand je parle de nos dirigeants, vont nous encourager à reprendre une consommation allègre et essayer de nous faire croire que rien ne va changer. C'est-à-dire que le monde peut continuer comme ça pendant encore, encore mille ans. Ce qui, évidemment, est un mensonge absolu.
2: Des pronostics, Olivier Meuta
3: Je rejoins l'avis de José et de Patrick. Euh, je pense que c'est mal barré.
2: On va sur du zen, alors. Du voilà. zen, du zazen, etc. C'est fini la peau, c'est fini la chair.
3: Cela dit, euh, l'extrait que tu as passé, donc c'était assez, euh, assez pervers. Hein. On, a, on a de la viande, euh, ça fait une heure qu'on parle de sexe, alors que nous sommes euh, affamés ici, en train de, en train de deviser. C'était difficile. Euh, pour euh, pour qu'on se remette, je propose une, une petite friandise musicale.
6: Chérie, vous souvenez-vous de moi Cette musique sonnait mieux autrefois. Oh, my baby, chanteriez-vous quelques notes avec moi pour le reste de la vie J'en ai mangé des guimaux, mais ce soir j'en ai ma dose. J'ai Je jeté
3: tout. Oh, oui, qu'il était, qu était gros ce chameau. C'était Émilie Loiseau, la franco-britannique, chanteuse franco-britannique, une chanson de 2005. Et on a, on a fait un peu le constat et puis euh, une, une petite ouverture peut-être euh, sur l'avenir, sur les lendemains merveilleux qu'on nous, qu nous promet. Euh, Patrick Mans et nous le, le sexe dans le métavers, dans la réalité virtuelle, c'est un nouveau territoire stimulant ou c'est carrément l'apocalypse des relations humaines je crains que ce soit
4: déjà le cas maintenant. En tout cas, dans la conjugalité, on est un petit peu dans le, dans le monde virtuel. Non, là, je vais reprendre le, le terme de José Lilo. Le sexe, il faut le faire comme réelle présence au monde.
2: Il y a eu un silence, mais quel respect. <rire> J'aimerais peut-être souligner une phrase aussi de la chronique de José Lilo Il faut chasser les marchands de mode d'emploi du temple de ta peau. Je vous laisse avec cette réflexion. Et puis Olivier motard mon co-micro, a déjà un petit peu annoncé la couleur de la semaine prochaine puisqu'on nous allons aborder la question de l'univers du métavers « Existe-t-il » Merci. Ex «
3: Existe-t-il » et comment créer, comment faire de l'art dans ce métavers
2: D'abord s'il existe et si on veut bien lui faire une place dans la vie. Voilà. Nos vies. Merci à nos invités. En première partie d'émission, nous avions la performeuse Jeanne Spetter depuis Paris et l'écrivain, journaliste et éditeur Patrick Morier-Genoux qui nous accompagnait volontaire et généreux. Merci à mon co-micro décapant Olivier Motin, à notre chroniqueur ténébreux et percutant José Delot Merci à Alexis Rafaelov et Cyril Fay à la régie, à toute l'équipe de Radio Bascule en coulisses, à vous auditoristes sur Radio Vostok
3: Merci à tous C'était Midi Bascule, merci you. Uh -huh.